0: La Brújula de Madrid David del Cura Onda Cero
1: Son las 7 y 8 minutos, muy buenas tardes, es lunes, es lunes de abril y es un lunes como son los lunes de abril, con su buen tiempo y su aniversario de la revolución de los claveles en Portugal. ...que hoy cumple 48 años, y esto nos ocuparía más tiempo si nosotros fuéramos, por ejemplo, la brújula de Lisboa, pero no somos la brújula de Lisboa, somos la brújula de Madrid y por eso vamos a contar las cosas de Madrid. Y más en un día como hoy, en el que las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla han vuelto a estar como en las grandes ocasiones de antes de la pandemia, cámara, grabadora, micrófonos, algún codazo, periodistas de una disciplina, de otra... Bueno, no sé si ha ido Mocito Feliz, pero podría haber ido perfectamente hoy Mocito Feliz para salir en los reportajes, porque los que sí que se han pasado por allí han sido los comisionistas Luceño y Medina, y han salido de los juzgados sin pasaporte y con citas quincenales con el juzgado por ...ocultar con engaño y ánimo de lucro. Ahora se lo contamos con todo detalle... ...que ha echado allí el día Eva Yamazares ...y también con algo menos de detalle... ...lo de la Comisión de Investigación en el Ayuntamiento... ...sobre el presunto espionaje a Ayuso... ...a la que solo van los obligados... ...y para no aclarar absolutamente nada... ...porque tampoco sabemos si hay algo que aclarar... ...y además hoy... ...vamos a acordarnos de los refugiados... ...pero de los refugiados con los que nadie se hace fotos... ...de los refugiados que llegaron al campo de Moria... ...en la isla griega de Lesbos... Ahora les podemos recordar una obra de teatro que se está eh, representando en Madrid con testimonios suyos, con testimonios de aquellos refugiados. Y estamos ya a 25 de abril, pero eso no quiere decir que ya nos hayamos olvidado de los libros. No, 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 ha pasado el 23, que es su día, pero íbamos a pasear entre libros muy especiales. Eso sí, de los que ya no se pueden comprar ni regalar, pero se pueden ...disfrutar... ...están todos ellos expuestos en un punto de Madrid... ...y vamos a irnos hasta allí... ...y además vamos a pasear por el campo... ...que hoy es lunes... ...y nos visita Jorge Granullá... ...que siempre nos quiere descubrir grandes lugares... ...para que disfrutemos... ...Jorge buenas tardes... ...Hola buenas tardes... ...podría decir que vamos a dar una vuelta por la M50...
2: ...pero no sería del todo correcto... ...porque la M50 no está cerrada... En el tramo norte. Pero sí vamos a jugar con el perímetro del anillo de circunvalación porque será más o menos el recorrido que hagamos luego, gracias al arco verde, el gran corredor ecológico que va a conectar el Madrid metropolitano con los tres grandes parques regionales. 200 kilómetros de biodiversidad que ojalá estén terminados en 2027. ESCP, la escuela de negocios
3: más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
1: Jaime Orejón, DGT, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en Madrid, en la M40 en túneles del Pardo hacia la A6, que genera 9 kilómetros de retención. Al margen de esto, dificultades de entrada por la 1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas, y de salida por la 2 en Torrejón, A3 en Rivas, y por la 42 en Fuenlabrada. La M40 complicada en varios tramos, en Hortaleza hacia la 2, Coslada, dirección A3, y Mercamadrid hacia la A4, y ya en la M50 cuenta en Leganés hacia la A6, por lo que os pedimos mucha precaución en estas vías.
3: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos? ESCP. ESCP.
0: ESCP.
3: ESCP.
0: ESCP, la escuela de negocios más internacional.
3: ESCP, it all starts here.
0: Más información en SomosESCP.com.
1: Con BP Ultimate vamos a echar un vistazo a la previsión meteorológica para mañana Rosana Huiza.
5: En las estaciones de servicio BP hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del Gobierno válido en Península y Baleares. Para saber más entra en miBP.es e infórmate.
1: Bueno yo quiero información sobre la previsión meteorológica para bueno, mañana bueno, porque bueno. ya abril se ha puesto de abril. O sí sea. no pues
5: ya desde hoy te puedes despedir del frío este que hemos tenido. Ha hecho un frío el fin de semana, Tela. Sí, eh. Pues adelante, ya adelante. nos despedimos del para siempre, para siempre quiero decir. Hasta nueva hora. Vuelva el frío. Vuelva ya cuando tenga que volver en la época que le toca. Por ahora ya no se prevé que haga estas temperaturas tan bajas. Sí que vamos a tener lluvias pero no con ese con ese aire y ese frío tan, tan fuerte mañana martes tendremos intervalos nubosos por la mañana que irán aumentando por la tarde y que van a dar lugar a chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional sobre todo en el sureste de la comunidad y las temperaturas suben las mínimas en torno a 9 grados y las máximas de 19 en collado villalba y 21 22 grados en el resto de la comunidad que pues eso que ya está muy por muy encima grave. de los 20 y está mejor
1: Pues para celebrar esta llegada del calorcito primaveral, un concurso con premios y con bases que vamos a recordar. Muy ricas. Sí, muy
5: refrescantes. Tienen que seguirnos en el Twitter del programa. Esta es la base fundamental. Arroba brújula madrid Y ser el primero en acertar. Quien lo haga se lleva hoy el pack checa. ¿Qué es el pack checa? Pues el pack. El pack Incluye este pack una camiseta del grupo Cráneo. Que es espectacular, chulísima. Y el disco de Fantasy. Quiero
4: una moto de que me sirva para morir. Y quiero una camiseta que tenga el número de
1: bueno, es una música muy refrescante para mucho, mucho. Sí, sí, sí. Estos son los
5: bravos, ¿por qué suenan los bravos? Y esta canción, porque ayer fue el aniversario De la muerte de un importantísimo productor musical Nacido en Ginebra Pero que desarrolló su carrera fundamental En España, en concreto en Madrid Alain Miló Fallecía el 24 de abril de 2018 Aquí en Madrid Participó en grabaciones de los años 60 Como esta que suena de los bravos Que catapultó a la fama al grupo Y lo posicionó en el número uno de las listas españolas también produjo otros muchos temas, que son top de aquellos años de pantalón de campana y camisa de pico, que van a ir sonando. Como este de los pop tops. Instalado en Madrid desde mediados de los 60, comenzó a colaborar en distintas producciones, con los canarios, los bravos, los pop tops, toda una vida dedicada a la música. Llegó a fundar su propia editorial musical y también colaboró en el desarrollo del proyecto de una ópera de Salvador Dalí con música, eh, con libreto de Manuel Vázquez Montalbán Madre
1: mía, eso va sí, a sí. ser un melocotonazo claro, pues, Montalbán, Dalí
5: Sí, sí, falleció hace cuatro años en el Hospital Universitario La Moraleja de Madrid Vamos con la pregunta Queremos que nos digan el nombre de esa ópera de Dalí en la que colaboró nuestra, nuestro protagonista de hoy Alain Miló
1: De aprender en esta brújula de Madrid. Sí.
5: Le decían el Midas, he leído por ahí en un titular El Midas de la producción española, porque era, lo que tocaba eran temazos. Mira, 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 o mira. Sea,
1: fíjate. Mira. También tiene que ver mucho cómo lo pincha Frasquet, ¿eh? O sea, que no es normal, cómo, cómo sube, baja, cómo mezcla, cómo juega ahí con los amigos.
0: La brújula de Madrid. David del Cura. Onda Cero Madrid. 98.0.
3: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es. ¿Quieres dominar la carretera? Pues estás de enhorabuena porque en Merbauto disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220 de Quattromatic con unas condiciones increíbles. Ven e infórmate de las promociones. Son irrepetibles. Ahora es el momento. Ven por tu GLC a Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo.
0: ¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros sí. En 2022 en Mercaoficina mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de dos años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Merca Oficina y Mercaoficina y mercaoficina.es.
4: la primavera en Ocasión Plus Hasta mil euros de descuento En más de 5.000 coches Compra 100% segura Con hasta 3 meses de prueba Y como siempre la mejor garantía del mercado Ocasión Plus, número 1 calidad precio Ocasión Plus, 10 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
3: la brújula. Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción, como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro
0: planeta. Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha. Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que... el No pacotea. quiere rebajar
6: impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país... A la muerte.
0: actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esto.
1: Si alguien se ha pasado esta mañana por los alrededores de los jugadores de Plaza Castilla habrá pensado, ¿pero qué está pasando aquí? Tanta cámara, tanta acción a la puerta. Pues comparecían Luceño y Medina, los comisionistas de las mascarillas, los guantes, los guantes y los test. Ellos han respondido al juez y solo al juez. Y el juez les ha ordenado que se queden sin pasaporte y que cada 15 días... Visite en el juzgado de Valle Mazares. cuéntanos.
7: Aparentaban altruismo, sí, pero dice el juez en el auto al que ha tenido acceso Honda Cero que había ánimo de lucro y que se lo ocultaron al Ayuntamiento de Madrid, igual que le ocultaron que los sobreprecios eran de entre un 60 y un 80%. El magistrado Adolfo Carretero aprecia riesgo de fuga porque, según explica, sus graves delitos cometidos en lo peor de la pandemia, con miles de fallecidos y necesitándose dinero público para adquirir material pueden suponer hasta 23 años de cárcel. Es humano querer fugar ...se viene a señalar el magistrado... ...o tener la tentación de manipular pruebas... ...con el fabricante malayo... ...que no ha colaborado en absoluto... ...de ahí que el juez carretero... ...imponga a Medina y Luceño... ...la entrega del pasaporte... ...y comparecencias quincenales... ...a petición de acusaciones populares... ...como Más Madrid... ...cuya abogada Nuria Zapico... ...subraya la importancia de su
5: solicitud. Y sorprendentemente... ...ni el ayuntamiento, ni la fiscalía... ...ni funerarias ha solicitado ninguna medida cautelar... Eh, Fiscalía en el segundo de los interrogatorios... Eh, ...poco menos que ha dado explicaciones... ...de por qué no las pedía... Eh, ...que consideraba que no era necesario por la actitud de colaboración que habían tenido estas personas con la justicia y
7: con el juzgado. Luceño y Medina, que solo han atendido a las preguntas del magistrado, han tratado de presentar sus testimonios sin ninguna contradicción, dicen que la idea del negocio surgió entre los dos. Y Medina ya no muestra enfado y le ha dicho al juez que no se sintió engañado.
1: Mientras tanto, el alcalde de Almeida dice estar tranquilo.
8: No temo absolutamente nada, porque quien no ha hecho nada no teme nada. Como además ya se ha acreditado en la investigación realizada por la Fiscalía durante 17 meses, insisto, durante 17 meses, no hay ningún tipo de responsabilidad. ¿Alguien cree que si el fiscal que ha instruido durante 17 meses pensara que yo pudiera tener cualquier tipo de responsabilidad, no me hubiera llamado cuando menos a declarar en esa instrucción? Sí,
1: parece raro que si hubiera alguna responsabilidad después de todos los que han ido a declarar, el alcalde no haya ido a declarar. Mañana hay pleno en el ayuntamiento para hablar de este contrato de las mascarillas, es decir, para politizar la cuestión. Y hoy se ha vivido otra sesión de una de las grandes mascaradas políticas que estamos viviendo, la comisión sobre el presunto espionaje a la presidenta de la comunidad, presuntamente desde el ayuntamiento. Y hoy han comparecido cuatro personas, en ninguna sesión habían comparecido tantos, pero son otra vez los obligados a hacerlo. Y el resultado, más de lo mismo, es decir, absolutamente nada o casi nada Marta Morueco.
0: Todos los
9: comparecientes han coincidido en que supieron a través de la prensa el supuesto espionaje a la presidenta Ayuso. Según la concejala Loreto Sordo, amiga personal del alcalde y de Car Romero, Almeida ese mismo día reunió a los concejales para darles explicaciones antes de comparecer ante los medios. Su asesor Javier Muñoz también ha negado ser el hombre que contactó con un detective según se publicaba en un
8: artículo. ¿Usted tuvo conocimiento en algún momento de que se había puesto en marcha esa investigación interna?
7: No, no tuve conocimiento. A primerísima hora el alcalde nos convoca a todos los concejales a una reunión en la que nos informa y de la rueda de prensa que va a hacer posterior.
8: Jamás me he reunido ni con ese ni con ningún otro detective.
9: Contundentes también han sido las declaraciones del presidente del comité de empresa de la MVS, Antonio Manchón, o del director de los servicios jurídicos, Carlos Medina.
8: Si lo ha hecho alguien, lo ha pagado de su bolsillo y lo ha encargado él, él como persona, no como empresa.
10: Pero delegado aportó todos esos contratos. Yo creo que llamarle a su investigación, eso es, pues contrastar un rumor y se vio claramente que eso no había ocurrido.
9: No han faltado las críticas de la oposición en la ausencia de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, y de Joaquín Vidal, jefe de prensa de la MT.
1: Pues han preguntado precisamente a Ayuso por la comisión, por la ausencia y por la propia realidad de lo que se está viviendo en el ayuntamiento.
11: No tengo nada que decir de una comisión eh, en la que no creo, y la que además, y si yo soy la supuesta afectada, y no creo en ella, pues creo que no sé qué más podemos decir ¿no? de la misma. Creo que son comisiones que están creadas para hacer daño político y no para investigar absolutamente nada. Pero vamos, todo mi respeto, por supuesto.
1: Nosotros hoy hemos preguntado a Constantino Mediavilla, editor de madridiario.es, cronista de la Villa, sobre las intenciones y el recorrido de esta comisión. Constantino, buenas tardes.
6: Buenas tardes, David. Con permiso. Mucho ruido y pocas nueces en lo que llevamos de comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta Ayuso y su entorno más cercano. Muchos son los llamados y pocos... Los que han elegido acudir de forma voluntaria, los obligados todos, los que pueden aportar algo de luz, ninguno, hasta el momento, ni se les espera. Si el objetivo era y es cercar al alcalde Almeida hasta que no le quede más remedio que reconocer una culpabilidad en algo, diríamos hoy que la cosa no va bien para satisfacer los intereses de la oposición. Ni siquiera la vicealcaldesa Villacis se ha movido un ápice de su posición de no presentar la moción de censura reclamada porque sigue sin ver, dice nada real. Pero en política, la realidad judicial que exonera al alcalde y a la institución hasta el momento, tras 17 meses de investigación en el otro caso, Mascarín, y más tras las comparecencias de los presuntos estafadores Medina y Luceño ante el juez hoy busca acorralarle también políticamente en la barra libre del todos contra Almeida toda la oposición quiere darle por amortizado en público a sabiendas que no se ha planteado irse en ningún caso y que la moción de censura cada vez está más lejos si es que alguna vez llegó a estar más cerca
1: Bueno, la presidenta de la comunidad está estos días recogiendo los avales para su precandidatura a presidir el Partido Popular de Madrid. En realidad, pues es un mero un mero teatrillo porque tiene avales de sobra y los va a presentar cuanto antes, sin esperar al próximo viernes, que es cuando termina el plazo para hacerlo. Hoy, de momento, ha tenido recorrido por el sur y, entre otros anuncios, también ha podido presentar el banco móvil para esos pueblos donde no hay cajero, pachilinaza. Jornada hoy de 10 ayuso por el sur y oeste de Madrid, primero recibiendo el premio de honor de la Villa de Humanes y, en torno a mediodía, acto de ampliación a 41 municipios, 10
12: más ya, de la Oficina Bancaria Móvil.
11: Va a ofrecer atención bancaria con personal y va a incluir un cajero para realizar los trámites necesarios. Esto va a llegar ahora ya a 41 municipios de la región, desde aquellos chiquititos como Montejo de la Sierra a Báteres, donde están viviendo solo en ellos en tan pocos municipios 62.000 personas en conjunto
1: el gobierno regional además ya ha elaborado el anteproyecto de deducciones fiscales dentro del plan de maternidad consejero Fernández Lasquetí. con medidas reales con medidas efectivas ir a la raíz del problema que es que, es que nacen pocos niños lo que queremos es eh, que con estas medidas fiscales aquellos eh, madres aquellas padres que eh, quieran eh, tener, tener hijos pues puedan mm, sentirse más respaldados también desde el punto de vista de menos impuestos entre las medidas ampliación de la deducción por nacimiento o adopción, por la condición de familia numerosa y mejora por el cuidado de hijos menores de tres años. El turismo sigue siendo un sector al alza en Madrid hoy la consejera ha ofrecido más datos del pasado mes de marzo y son buenos datos, Laura Lorenzo.
13: Marzo vuelve a batir récords de llegada de turistas si lo comparamos con el año anterior. Más de 850.000 han visitado la región y se ha recuperado ya un 79% los niveles de turistas prepandemia. La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, considera que hay que apostar por corredores turísticos entre ciudades españolas, porque si al resto les va bien, también Madrid se beneficiará de ello.
9: Pero el que crea, que a Madrid le va mejor porque le vaya peor a Barcelona, se está equivocando de medio a medio. Creo que tenemos que, que salir adelante todos. Creo que fundamentalmente Barcelona tiene que seguir mirando hacia el futuro y tiene que repensar muchas de las políticas de sus responsables, pero Madrid se va a beneficiar siempre de lo
13: bien que le pueda ir a otras regiones. Madrid invertirá este año 27 millones de euros en promoción turística con la vista puesta en los principales mercados como Estados Unidos y México, pero otro de los objetivos pasa por atraer inversión de los grandes grupos hoteleros, dice Marta Rivera de la Cruz, que el objetivo es ser un lugar simpático para atraer estas inversiones.
1: Bueno, y además del turismo de festejo, del turismo cultural o ambos a la vez, que de todo se puede hacer, está el de las ferias en las que los visitantes y los profesionales vienen a trabajar, sí, pero también a disfrutar de Madrid. Y cada vez son más porque IFEMA está de récord, Laura.
13: IFEMA Madrid está liderando en estos momentos la celebración de congresos y ferias a nivel europeo. Solo en lo que llevamos de año ya se han realizado más de 300 eventos. Pero además de estos buenos datos, están las cifras de ingresos que hemos conocido este lunes, cerca de 100 millones de euros que permite a la feria equilibrar su su balance de cuentas del año pasado. Para su presidente, José Vicente de los Mozos... ...en declaraciones a Onda Cero... ...es la mejor muestra que este año... ...se puede volver a recuperar... ...la normalidad por completo.
14: Demostramos al mundo... ...que las ferias y congresos... ...serán necesarias y viables... ...y desde entonces... ...pues no hemos parado... ...el calendario... ...es decir, hoy en Europa... ...estamos liberando... ...para darles una idea... ...2022... Eh, ya creo que podemos alcanzar las cifras eh, de actividad prepandemia. El
13: 18% del volumen de negocio que se realiza en IFEMA ya proviene de otros segmentos como la digitalización o los espectáculos musicales y teatrales que permiten a IFEMA posicionarse como un nuevo espacio de ocio dentro de la región.
1: Bueno, no sé si contará como feria, como espectáculo musical o teatral, pero para que no falte de nada, hasta tienen previsto celebrar el Congreso del Partido Popular en IFEMA, el próximo Congreso del PP de Madrid. Además esos días el Congreso del PP va a coincidir con el festival Tomavistas para alternar, pues qué sé yo, por ejemplo, un poco de Ayuso con Rigoberta Bandini o Carolina Durante, por ejemplo. Pues, un, no, mira, yo ya no quiero más discursos, me voy al concierto. A vamos a hacer una pausa porque nos espera ya la Champions que es que ya está aquí, que tiene partidazo el Real Madrid, creo calletano, calletano,
7: todos mis se
0: calletano, calletano. la brújula de Madrid Onda Cero
14: Hostelero, Somos Organic la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus la mejor carne del mundo
1: Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 70,64% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos por eso. Desde Canal Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua. En el corazón de la capital hay lugares
3: privilegiados como el restaurante La Madreña en Castellana 78. Disfrute de un entorno único, de una exquisita cocina hecha con materias primas de excepcional calidad, del mejor servicio, amplios salones, una maravillosa terraza en cualquier época del año y además la comodidad de un gran espacio para aparcar al lado del restaurante. La Madreña, lo mejor de Asturias en el paseo de La Castellana 78.
1: Talleres Riscal, lo mejor de Madrid en chapa y pintura, con 30 años de experiencia, concertados con los principales seguros. Tienen cuatro talleres en Madrid y uno más en Alcorcón. Talleres Riscal patrocina El Deporte. Alberto Fernández, sí, que ganaron al Barça, pero que tampoco estábamos
8: todavía. Eh, buenas tardes, David. Buenas ah, que tardes. creías que esto era por el Rayo Vallecano. Bueno, está muy bien lo que ha hecho el Rayo. ¿eh? Ganó 0-1. Todavía estamos con esa resaca. Victoria en el Camp Nou. Es la primera vez que lo hace en su historia. Ganar el partido de ida y también el de vuelta al Barça. Y el cuarto recién ascendido que lo hace en toda la historia del fútbol español. O sea que lo que hizo ayer el Rayo no es moco de pavo. Pero sí, efectivamente, semana Champions. Ah, ya estamos. Por lógico, ahí. pendientes del Real Madrid. Está hablando Carlo Ancelotti en rueda de prensa en el Etihad Stadium Ya están en el escenario donde mañana va a ser ese gran partido a las 9 de la noche Manchester City-Real Madrid, la ida de las semifinales de la Champions Ya eliminaron al Chelsea, eliminaron al PSG Bueno, este también es difícil, pero de momento el Madrid ha mostrado que esta temporada lo, lo puede hacer También mañana pendientes del Madrid, pero de básquet Porque a partir de las 8 y 5 es el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga En Tel Aviv contra el Maccabi, el Madrid tiene una ventaja de 2-0 a 0. Y un apunte curioso, porque en, es fútbol femenino, el Madrid Club de Fútbol, no confundir con el Real Madrid, ha llegado a un acuerdo con el Fuel Labrada de Fútbol para jugar sus partidos en el Estadio Fernando Torres. Así que. Anda. Pues es un acuerdo que yo creo que salen ganando todos.
1: No hace este sonido, pero el, tenemos badminton también, un europeo, ¿no? De estos días en Madrid. O
8: sea. ¿Báminton europeo? Sí, 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 sí. Seguramente. Sí, Eso ya te lo
1: cuento mañana porque o sea, creo que o sea, nos quedamos no, sin tiempo. Ahí, ahí. Que se nos está, está pasando. Tenemos que ir además, que vamos a ir a ver unos libros que te recomiendo. Quédate, quédate. Pensaba quédate. que me
8: estabas haciendo por el tenis,
1: Las... no, no, que tienes no, 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 el
8: mutuo no. aquí en Madrid, no, no. eh.
1: Casi, no, 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 era, era, era más, claro. Ah, mi, mi posición a la hora de coger la raqueta de badminton ah, para vale. el gesto
14: no era buena, claro. Eso me pasa siempre. Correcto. Chao. Chao.
0: La brújula de Madrid. David del Cura.
1: Que no vamos a hablar de libros solo en las vísperas del 23 de abril... ...hasta el 22 de mayo... ...en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid... ...se puede disfrutar de la exposición Libros en Movimiento... ...y es un recorrido por 150 ejemplares... Um, ...un tanto peculiares... ...son ejemplares mecánicos, pop-up, desplegables... Todo eso gratis, 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 ya se lo digo yo. Y para generarnos las ganas de ir a visitarlo en persona, hemos mandado a Noelia Gómez para que nos lo cuente.
11: Lengüetas, solapas que se elevan o ruedas giratorias son algunos de los mecanismos que el visitante puede encontrar en esta exposición con diferentes tipos de libros, según describe Susana López del Toro, su comisaria.
9: El público disfrutará viendo antiguos manuales anatómicos con preciosas ilustraciones desplegables de finales del XIX y principios del siglo XX, libros de ingeniería para aprender el funcionamiento de las locomotoras y de la maquinaria de la época, tratados arquitectónicos con sorprendentes edificios tridimensionales que aparecen de la nada al pasar cada página o libros sobre moda, publicidad y diseño, entre muchos otros.
11: Los pop-ups se crearon ya en el siglo XII para facilitar la comprensión y en esta muestra destacan uno, de los más antiguos, que servía para hacer preguntas sobre el bien, el mal o la virtud.
9: Uno de los ejemplares destacados es Ars Magna Generalis, de Raimundo Lulio, que es una especie de ruleta de la fortuna filosófica.
11: ¿Y de dónde viene la palabra pop-up? Según Susana, el término fue registrado por una editorial estadounidense.
9: Este término, pop-up, se lo debemos a la editorial estadounidense Blue Ribbon Books, que lo registró en 1932.
11: Pero no crean que esto es cosa del pasado, ¿eh? porque en la actualidad siguen siendo muy demandados por coleccionistas niños y adultos.
9: Hoy en día, y a pesar del avance de las tecnologías digitales, los libros desplegables y móviles siguen siendo muy populares entre niños y adultos y se han convertido en objeto de colección y en uno de los géneros más demandados en las librerías.
11: Vivirás... En este caso, podemos decir que el papel ha superado a lo digital, así que ya lo saben. ¿eh? Si quieren ver lo que esconden estos volúmenes, tienen hasta el 22 de mayo para descubrirlo. Me voy
3: a la y se pueden tocar
11: también se pueden
0: tocar la brújula de madrid david del cura
15: es.
1: En estos dos últimos meses hemos vuelto a hablar de refugiados, de refugiados procedentes de Ucrania. Incluso vemos que los que vienen hasta España pues llegan a centros de internamiento, reciben clases de español, incluso los políticos se hacen fotos con ellos. ...pero nos hemos olvidado de otros refugiados... ...los refugiados procedentes de Siria... ...y de la guerra de Siria... ...desde el 20 de abril está en cartel en Madrid... ...un espectáculo teatral... ...titulado Moria... ...es un espectáculo documental... ...una producción de una hora menos... ...que se ha creado a partir de los testimonios recogidos... ...en ese campo de refugiados en Lesbos... ...durante el mes de enero del año 2020... Y hubo un pase gráfico hace algunos días... ...con el director Mario Vega... ...y por allí se pasó... ...Yasmina López...
16: Esto que acaban de escuchar... ...es parte de la experiencia que vivirán... ...si se acercan al Teatro Fernán Gómez... ...la historia del campo de refugiados de Moria... ...en voz de dos mujeres... ...interpretadas por Ruth Sánchez y Marta Viera... ...sobre las que late la sombra del miedo y la muerte... ...eso entre otras muchas cosas fue lo que vivió el equipo que hoy da vida a este espectáculo.
15: Nos desplazamos hasta Moria y nos encontramos una realidad que nos, nos superó, que nos parecía increíble cómo se suicidaban niños, cómo se violan niños, cómo se maltrata a cualquier persona, cómo, cómo la vulnerabilidad en la que estaban viviendo entre sus propias heces. Y empezamos a construir esta historia a partir de las entrevistas con las mujeres refugiadas que habíamos encontrado en el campamento. Desde ahí empezamos a desarrollar un hilo que la historia llegase y que calase que, y que pudiese en algo emocionante que realmente es lo que busca el teatro, es emocional, en este caso para mover conciencia.
16: Una realidad que supera la ficción hasta el punto, incluso, de verse incapaces de relatar todo lo que allí se vive. Moria, a quien el periodista especializado en migraciones forzadas, Nicolás Castellano, definía como el laboratorio de vulneración de derechos humanos más lamentable del mundo. Pero, ¿qué buscaban realmente el equipo allí?
15: que representaran el perfil mayoritario de las personas en movimiento que son mujeres y con hijos lo difícil fue elegir las historias que fueran más creíbles porque teníamos claro que era teatro documental pero es que había historias tan brutales que pensamos que igual el público no iba a creer que eran reales al final elegimos dos perfiles de dos mujeres que cuentan muerte por la guerra que cuentan de, eh, desapariciones de sus seres queridos por la guerra o por el conflicto de Irak o por el afganista y que cuentan también la dureza del viaje y además el perfil de mujeres que con todos esos motivos obvios de venir de países en guerra con sus hijos Etc, etc, no se les concede el asilo.
16: En esta obra el público se descalzará, literalmente... ...y entrará en lo que simula ser una de las tiendas... ...de esos campos de refugiados... ...para poder vivir lo más cerca posible... ...la historia de estas dos mujeres.
0: Es una experiencia totalmente diferente... ...tiene a las actrices muy cerquitas... ...casi que nos pueden oler, bueno, huelen la comida... ...están sumergidos en una realidad totalmente diferente... ...de la que vienen, ¿no?, de la calle... ...el que estén cerca también les ayuda a que... ...la historia les llegue más, más directamente, ¿no?...
11: ...les atraviese quizás con más fuerza... ...además el feedback que se recibe... ...es mucho más potente que en una obra convencional... ...que la cercanía del público es necesaria, creo... Y, ...y creo que traspasa.
16: Traspasa también su mensaje principal... ...una denuncia social con la que todo el equipo... ...busca dar voz a aquellos que realmente no pueden.
15: ...espectáculos como estos ayudan a que en periodos como este de guerra... ...sintamos eh, y entendamos la vulnerabilidad de los seres humanos... ...que están viviendo en esos campamentos refugiados... ...creemos que estamos viviendo una ola de solidaridad ahora mismo... ...frente a los refugiados ucranianos... ...que ojalá se diese también frente a, a otros refugiados... ...de otras muchísimas crisis humanitarias que suceden en el mundo... ...y que aparcamos como vidas abandonadas en el camino.
16: Un camino que dejará ver la difícil situación de tantos ignorados... ...con la intención, por encima de todo, de generar conciencia... Moria en el Teatro Fernán Gómez hasta el 14 de mayo
0: La brújula de Madrid Onda Cero
3: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar Infórmate en adelgar.es
4: la primavera en Ocasión Plus hasta mil euros de descuento en más de 5.000 coches compra 100% segura con hasta 3 meses de prueba y como siempre la mejor garantía del mercado
3: Ocasión Plus, número uno calidad-precio
4: Ocasión Plus, 10 centros en Madrid localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abierto sábados y domingos
1: No queda mucho tiempo, pero en el Colegio de Arquitectos todavía se puede disfrutar esta semana de una exposición en la que nos vamos a encontrar con nuestra realidad. Bueno, quizá esto ha sonado un poco autoayuda y un poquito intenso, pero en la exposición sobre Arne Jacobsen, por el 120 aniversario de su nacimiento, vamos a descubrir que muchos de los elementos de nuestra vida cotidiana tienen que ver con la obra de este arquitecto, diseñador y artista que supo a lo largo de toda su carrera, carrera muy amplia, pues supo despojar de lo accesorio a lo útil y a lo necesario desde el papel pintado de la pared al cubierto con el que comemos. Y nos hemos pasado por esa exposición para charlar con Marco Gil, para descubrir y para disfrutar, claro. Podemos ver suelos, muebles, sillas, cubiertos, iluminación, relojería.
10: ¿Estamos rodeados en nuestra vida cotidiana de Jacobsen de su obra o de la influencia de su obra? Totalmente, sigue siendo muy vigente eh, 120 años después de su nacimiento y por darte un ejemplo, la, el fabricante de sus sillas que factura hoy en día 120 millones de euros, 60 siguen siendo de productos Jacobsen, de una persona que murió en los años 70. ¿Y cómo podemos identificar una obra de Jacobsen? Pues yo creo que hay que conocer un poco a la persona y su manera de pensar porque eh, el proceso integral de diseño tiene mucho que ver con la persona, o sea, el, sus diseños son él y eh, uno es capaz de identificarla sensorialmente, por ejemplo, pues cuando se sienta, que son sillas muy cómodas por su longevidad, porque son sillas que nunca te van a abandonar en mi casa decimos que hay muebles de tirar y de heredar... ...entonces los, si tú tienes un Jacobsen lo vas a tener siempre... ...y también lo van a tener las personas a las que quieras. También diremos para una descripción puramente
1: visual... ...que es la sencillez... ...es decir, está ayuno de todo adorno innecesario.
10: Absolutamente, era una persona que creía más en borrar que en añadir, es lo contrario al barroco, es la sensibilidad llevada al extremo en, en lo mínimo, pero con una, con una visión suya, muy particular, que añadía a la funcionalidad muchísima belleza, porque en el fondo él era un artista. ¿Pero qué materiales? Pues aquellos que encontraba en la artesanía, en la industria, como las... Buenas escuelas que, que provenían de pues Lava House, que luego se tuvieron que desplazar a América por la guerra y por, por su origen. Eh, y se eh, encontraban en las industrias o los pequeños talleres eh, y sabían cómo aplicar de, otras, de otros sectores cómo aplicarlo a sus deseos de creación dentro de su mundo en este caso pues de las sillas o de un grifo por ejemplo la manilla que diseñó para el Hotel Jacobsen él que quería ser jardinero se inspiró en la semilla de un arce entonces, él le encantaba la naturaleza y como desde Seneca que nos decían que todo arte está inspirado en la naturaleza, él siguió los buenos consejos de los maestros y sabía dónde mirar y cómo aplicar lo que conocía de dónde miraba a sus productos que, que son eternos y universales como la naturaleza. ¿Y por qué tenía la necesidad de hacer absolutamente todo lo que podemos encontrar dentro e
1: incluso fuera de una casa? Desde el papel el pintado, la cubertería, las mesas,
10: las sillas, todo. Pues es muy buena pregunta, porque a él, cuando pensaba hacer un trabajo para, para otros, él lo hacía como a él le gustaría vivir ahí. Entonces dice, yo cómo quiero, qué quiero ver o qué, o qué quiero sentir cuando vaya a este sitio. Pues toda su sensibilidad la aplicaba en crear cosas y luego te las regalaba a ti para que tú sintieses lo que él estaba viendo un artista es una persona que ve más y esa persona, la manera que tiene de expresar aquello que ve es la, lo que te realmente eh, te afecta a ti sensorialmente ¿no? entonces te regala su visión, ya sea un pintor o sea una, un músico ...ellos tienen una manera de interpretar el mundo... ...que lo transfieren con su arte, con la obra hacia ti... ...entonces por eso hizo tantas cosas... ...dijo yo quiero comer, yo soy zurdo... ...entonces no tengo cucharas de la forma que he hecho yo... ...entonces creaba una, una cuchara para un zurdo... Eh, ...para poder comer... ...y además se convierte en un, en un icono... ...y lo utiliza Kubrick en su película 2001... ...una odisea del espacio... ...para ponerlo porque está creando arte funcional... Arte funcional, digamos, mínimo, no sé si era una cuestión puramente estética o también había un componente económico en esa búsqueda de, de lo esencial. Eh, bueno, tienes que vivir de algo eh, en, en parte de la historia es como te ganan las habichuelas entonces, él, él ganó un premio en un París eh, por un diseño que hizo cuando todavía vivía en su casa y recibió una carta que ponía, Monsieur l'Artiste Arne Jacobsen, su padre le dijo no, no tienes tipo de artista entonces, tienes que dedicarte a otra cosa pero, para ganarte las habichuelas, ¿no? porque el ser artista, pues todo el mundo tiene ese eh, eh, cualquier creador lo tiene dentro, pero Claro, luego tienes que vivir de algo ¿no? Entonces, eh, sí Pero ha tenido Su manera de pensar y el, y el llegar a poder crear Los objetos que él tenía en la cabeza eh, Una relación muy directa Y un impacto económico Sensacional Que a día de hoy es Yo creo que de todos los diseñadores que conozco El más importante Y entonces pues tienen una fundación Que son los que me ayudan a mí a crear Eventos culturales alrededor de su figura pero que es una fundación que, que, que pues se dedica con los royalties que generan todos sus productos hoy en día pues a hacer puentes en África, a, hacer, a ayudar al planeta y a ser generosos también con la generosidad que él tuvo, que realmente sigue teniendo mucha vigencia económica en el mundo y hoy en día. Pues muchísimas gracias por ir pregonando por el mundo la buena nueva y por traerla a Madrid. <risa> gracias a ti, que me ha parecido muy interesante tus preguntas.
3: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid Favés con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es
1: Pues hemos repasado la actualidad, hemos paseado por ella, por los libros articulados, los pop-ups Por Jacobsen, por el campo de refugiados de Moria y antes de terminar, pues habrá que respirar a pleno pulmón, así coger aire y soltar aire de manera relajada, sin aturullarnos mucho. Dar la vuelta, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid Rodeados de Naturaleza, porque se está creando el Arco Verde, que es un gigantesco proyecto que, que, que se quiere que en el año 2027 forme ya un gran bosque de 200 kilómetros. Madre mía, qué buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye... Tú que eres muy joven Pero que tienes muy buena memoria Seguro que recuerdas esa rueda de prensa Del consejero de Transportes e Infraestructuras De la Comunidad de Madrid En el año 2008
8: Sí, lo he, he leído he
1: leído, leído sobre ello Porque ahora que me dedico a la cosa de Madrid Lo, lo he leído, toda la historia de Madrid sí, 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 perfectamente
2: Rueda de prensa después del Consejo de Gobierno En la que eh, contaba los detalles De la aprobación del cierre de la M50 En su tramo norte, una obra que fue muy polémica Entonces eh, se pensó en tunelar ...el Monte del Pardo para soterrar esos tramos... ...que debían unir la A1 con la 6 y la 607 ...y bueno, de hecho se puso fecha de inauguración... ...a esa mastodóntica obra que iba a ser en primavera del año 2012... ...y aquí estamos, diez años después, una década después... ...primavera del año 2022... ...la M50 no llegó nunca a cerrarse en ese tramo norte... ...sin embargo, uno de los proyectos en los que está volcada... ...la Comunidad de Madrid tiene aires de M50 por su trazado... ...pero es verde.
12: Alco Verde es un proyecto que se plantea... ...en la presente legislatura... ...con el fin de poner en valor... ...todo un esfuerzo que venimos realizando... ...en la recuperación y mantenimiento... ...de nuevas zonas verdes... ...sobre todo en la zona sur de Madrid... ...allí hemos venido trabajando en polvoranca... ...en bosque sur, en, en áreas forestales... ...que se han venido de alguna manera... ...constituyendo como las grandes zonas verdes... ...del sur de Madrid".
2: Es el director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, Luis del Olmo, que, hace una, que nos hace una fotografía de los parques regionales de la comunidad sin contar, por supuesto, el parque nacional, claro.
12: Haciendo un vuelo a vista de pájaro de la región de Madrid nos damos cuenta de que Madrid tiene la suerte de contar con dos parques regionales al oeste y al este de, de la ciudad y de su área metropolitana, se configuran como auténticos corredores verdes de espacios protegidos. Estamos hablando del parque regional del curso medio del río Guadarrama y el parque regional del sureste. allí se suma un parque regional que hace como de cabecera al norte de Madrid, que es el de la cuenca alta del Manzanares, con unas áreas forestales muy interesantes como Valdelatas, Soto de Viñuelas,
2: y si a esta visión aérea sumamos las grandes zonas verdes del Madrid metropolitano, ese conjunto de ciudades que sí que unen por carretera la, la M50, pues tenemos arco verde.
12: Consideramos que si ponemos en contacto las masas forestales del sur, como Bosque Sur o Polo Aranca, con los corredores naturales, el arroyo Culebro y eh, otras áreas forestales que hay, si vamos conectándolos a través de caminos municipales, caminos públicos o vías pecuarias, podemos conseguir un objetivo prioritario en estos tiempos que corren y que tenemos que promover entre todos, que es la conectividad y la restauración de los eh, espacios y áreas verdes eh, degradadas de los entornos eh, eh, periurbanos. Bueno, el
2: proyecto es apasionante, a medio-largo plazo, al menos sobre el papel. Se ha trabajado ya en 50 de los 200 kilómetros que tendrá este arco
1: verde. Y muchos caminos, muchos caminos, decía el director general de Biodiversidad, que pertenecen a ayuntamientos. Así que son muchas las voces para tratar de llegar a los acuerdos. Sí, y yo creo que,
2: además de la parte medioambiental, esta es eh, otra parte muy interesante de este
12: proyecto. Arco Verde cuenta con 25 municipios que han firmado protocolos con la Comunidad de Madrid, con nuestra consejera de Mediamente, con doña Paloma Martín, para facilitar la puesta en valor de esos caminos. A la vez, eh, Arco Verde contempla la realización de áreas de biodiversidad para poder recuperar e introducir en nuestras ciudades y municipios pues, biodiversidad que ha desaparecido. Estamos incorporando especies como los anfibios eh, a través de estanques, con cuatro zonas húmedas que hemos recuperado, ...en el entorno del, del Cerro de la Cantuña en Parla... ...fue labrada o en antiguas eh, zonas húmedas... ...que se habían deteriorado... ...como es la de esa de San Sebastián de los Reyes".
2: Bueno, ya se han plantado 72.000 árboles y arbustos, muchos de ellos con ADN madrileño, autóctonos. A Luis del Olmo, eh, con ese dicho de que antiguamente las ardillas uh -huh. podían cruzar la península de árbol en árbol, bueno, a ver si al final de esta década nosotros podemos circunvalar la comunidad de sombra en sombra. Muy Ahí, bueno. como decías antes, en 2027, más o menos. Mira, el viaje, de David, sería, podríamos salir de Madrid por el Monte del Pardo, por ejemplo, dirección Valdelatas, luego a la de Saboyal, en Sanse, y por el río Jarama iríamos a Paracuello ...a Velilla de San Antonio... ...desde ahí al Parque Regional del Sureste... ...uniríamos con Bosque Sur... la Cantueña, Parque Polvoranca... ...Las Presillas... ...desde la Cañada Real del Arroyo Valchico... ...podríamos entrar de nuevo a Madrid... ...a cada capital por la Casa de Campo... ...podemos seguir hacia el oeste... ...hacia Villa Viciosa de Odón y Boadilla del Monte... ...donde conectaríamos con el eje... ...del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama... Y si seguimos hacia el norte, por las rozas y el oeste del Pardo, llegaríamos al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Colmenar Viejo, Tres Cantos y Soto de Viñuelas, que nos volvería a conectar con Desaboyal para dar una vuelta más, o por Valdelatas
1: y El Pardo para regresar a la capital. Pero o sea, que, que, que qué absoluta que... maravilla, qué absoluta maravilla. Yo me lo apunto y además, como me has dejado impreso el, el mapa de cómo hacerlo, me lo voy a guardar hasta el año 2027 para poder certificar que efectivamente esto sí que sí... Y no aquel gran túnel para conseguir cerrar la M50 que no se llevó a efecto. Muchas gracias, Granollaque. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, solo contar una cosa más eh, que leemos en Europa Press. La Policía Municipal de Madrid ha descubierto un cementerio ilegal donde había enterrados 12 perros en el Parque Forestal de Entrevías. Y ha localizado otros 10 moribundos en un piso de este barrio de Vallecas. Parece que los vecinos... Dijeron hace un par de semanas a la policía que habían visto a una mujer enterrando a varios de esos perros en un hoyo que ella misma había cavado con una pala en las inmediaciones del parque. Efectivamente, la policía ha llegado, ha encontrado los 12 perros enterrados en esas fosas, luego han ido a su casa. Allí ella vivía con su hermana y han comprobado que había una decena de animales en un pésimo, pésimo estado físico.
0: La brújula de Madrid, Onda Cero.
14: Hostelero. la mejor carne del mundo organic. los embalses de la Comunidad de Madrid se
1: encuentran al 70,64% de su capacidad, las últimas lluvias han ayudado a almacenar aguas en estas reservas pero no debemos confiarnos por eso desde Canal Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer uso responsable y eficiente del agua, cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya pero el ahorro es muy nuestro cuidemos el agua En Audi Retail Madrid
5: estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
1: Tenemos que echar un vistazo a las carreteras para ver cómo se circula esta hora. Jaime Rejón, DGT, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a esta hora. Dificultades en la Comunidad de Madrid. De entrada por la 1 en las tablas y de salida por la A3 en Rivas. A42 en Parla y A6 a la altura del plantío. Y ya en la M40 en Hortaleza hacia la 2, Coslada, dirección A3, Merca Madrid, dirección A4 y en Fuente La Reina, sentido A6. Por lo que les pedimos mucha precaución al volante.